0: De Russen zijn weg uit de omgeving van Kiev, maar in de sporen van hun tanks laten ze onmenselijk leed achter. De beelden van het voorstadje Boucha, waar de straten gevuld waren met burgerslachtoffers, gingen de wereld rond. Is het de nederlaag in Kiev die de Russen heeft bewogen tot dit soort gruweldaden? en wat zijn ze dan nu van plan in Oekraïne, nu het beleg van de hoofdstad mislukt is? Mijn naam is Dries Vermeulen, dit is duidelijk. Duidelijk, De morgen.
1: Niemand! Niemand! Niemand!
0: Niemand! 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 vse. Ja Niemand! ja хочу Niemand! ja we hebben ze allemaal gezien. De vreselijke beelden uit Bucha, een voorstadje van Kiev. Tientallen, honderden burgerslachtoffers doodgeschoten op straat. Ze zaten gewoon op hun fiets of wandelden met hun hond. Nog eens honderden burgers werden teruggevonden in massagraven rondom de hoofdstad. Er zijn verhalen van seksueel geweld, verkrachting, foltering.
1: We zien credible reports of torture, rape and civilians executed alongside their families, perpetrated by Russische forces in the towns and cities the Kremlin cynically claimed they were liberating.
0: De Russen ontkennen elke betrokkenheid. De lichamen zouden in de voorsteden zijn neergelegd nadat de Russische militairen er al waren vertrokken. Maar satellietbeelden bewijzen dat dat niet klopt. Sommige slachtoffers lagen er al verschillende weken. Wereldwijd spreken leiders zich openlijk uit tegen Rusland. Er wordt gesproken over oorlogsmisdaden, zelfs genocide. The European Union condemns in the strongest possible terms the reported atrocities committed by Russian occupation forces in a number of Ukrainian towns and cities such as Bucha and others. Uh, we can conclude that Russia is uh, worse than ISIS. The images
1: that we saw coming out of Bucha over the weekend were harrowing, appalling, uh, probable evidence of war crimes and possibly of genocide.
0: Als reactie op wat er in Boucha is aangetroffen worden de westerse sancties tegen Rusland nog maar eens aangescherpt. Zo komt er in Europa een boycott tegen Russisch steenkool en een Aalmeer verbod voor Russische schepen. Deze atrocities kunnen niet en zullen niet onbeantwoord worden De perpetrators van deze heinous crimes moeten niet go worden. Dus vandaag gaan we onze sancties een stap verder te further. We zullen ze breder. De gruwel rondom Kiev werd zichtbaar nadat de Russen vorige week de omgeving van de Oekraïense hoofdstad begonnen te verlaten. Officieel deden ze dat als gevolg van de vredesonderhandelingen in Istanbul, maar de werkelijkheid is duidelijk. Het Kremlin had het Oekraïense verzet onderschat. Het beleg van Kiev is mislukt en de Russen moeten zich wel terugtrekken. Is dit dan het gedrag van een gefrustreerd leger dat zich vernederd heeft zien worden door een op papier zwakkere tegenstander? En wat is dan nu de strategie van Rusland? Alle militaire aandacht focussen op de Krim en de Donbass, die al zwaar bevochten regio's in het zuidoosten van het land? De vrees is dat de Russische agressie daar nu ongeziene proporties zal aannemen. Maar zal Poetin zich wel tevreden stellen met dat kleine oostelijke stukje van Oekraïne, een land dat hij eigenlijk volledig wou innemen?
1: Dit zou wel eens een, een langdurige, bloederige strijd in Oekraïne kunnen blijven voor een, een hele tijd. Op een gegeven ogenblik zal dat natuurlijk tot iets van staakt het vuren komen,
0: maar dat, dat moment is misschien nog best wel ver weg. Alexander Mattelaar, defensie-expert aan de VUB, ziet de toekomst voor Oekraïne niet meteen rooskleurig in. We praten met hem over Bucha en over het vervolg van deze oorlog. Wat willen de Russen nu echt? professor Alexander Mattelaar, NAVO-expert, defensiespecialist ook aan de VUB. We hebben de afgelopen week gruwelijke beelden gezien uit Bucha, uit andere plaatsen, ook in de nabijheid van Kiev. De burgemeester van Butcha die zegt wat hier is gebeurd is een wraakactie van het Russische leger dat verloren heeft in Kiev. Is dat hoe we dit moeten zien? De
1: gruwel die we nu allemaal op, op video hebben gezien, die, die zonder meer schokkend is is misschien deels geïnspireerd door gevoelens uh, van, uh, van frustratie en, uh, en wraak. Rusland heeft zelf ook uh, zware verliezen geleden mm -hmm. bij de belegering van, van Kiev. Maar toch is dat wellicht niet het, niet het hele verhaal. In die zin dat dergelijke gruweldaden, uh, het zijn ook oorlogsmisdaden, komen helaas niet als een, als een totale verrassing. De invasie van Oekraïne, de hernieuwde invasie van Oekraïne... ...was ook deels geconcipieerd als een soort van militaire strafexpeditie. Ja. Toen het allemaal begonnen is, sprak de Russische president van denazificatie. Mm -hmm. um, en wat Rusland of de Sovjet-Unie daarvoor met, uh, met de nazi's uh, heeft gedaan... ...was ook uh, het regime vernietigen. Dat idee van... Uh, weerstand vernietigen, dat leeft ook heel diep in die Russische militaire strategische cultuur. In die zin dat uh, als Rusland gebieden bezet en zoekt te onderwerpen zoals ze historisch wel vaker hebben gedaan in hun westerse periferie, of het nu in Oekraïne uh, dan wel in de Baltische Staten of, uh, of, of Polen was, dan was dat altijd een, een zeer bloederig gebeuren. Het intentioneel doden van burgers past ook in een Kader van alle mogelijke weerstand
0: zoveel mogelijk uitschakelen en elimineren. Maar er zijn ook burgers doodgeschoten die bijvoorbeeld gewoon op de fiets zaten. Er zijn bewijzen van verkrachting bij vrouwen in hun eigen woning. Ja, dat zijn toch geen daden tegen mensen die, die zich verzetten of die echt een bedreiging vormden voor die Russische soldaten? Inderdaad, inderdaad. Er zijn op
1: dit ogenblik een enorme hoeveelheid van getuigenissen van overlevende slachtoffers aan ooggetuigen in, in de regio van wat er allemaal is gebeurd. Het is gruwel die moeilijk voorstelbaar is, maar tegelijk ja, past het in dat, uh, dat, dat bredere patroon dat we helaas uh, historisch herkennen van hoe Rusland met het onderwerpen van, van perifere gebieden zoekt om te gaan. Precies om mogelijke toekomstige weerstand uh, te elimineren. En in die zin zullen we die tactiek wellicht ook zien daar waar Rusland niet vertrekt, maar waar het ook ja, gewoon territorium zoekt te annexeren of blijven te onderwerpen of misschien leeg te maken om dan later weer in een heel verwoeste toestand
0: terug weg te geven voor andere diplomatieke winsten te boeken. Over de regio's die de Russen op dit moment nog wel bezetten, daarover zullen we het straks zeker nog hebben. Vorige week kondigden de Russen zelf aan we gaan Kiev verlaten of we gaan toch zeker onze aanwezigheid daar afbouwen. Is dat een toegeving die moet verdoezelen dat ze de strijd om Kiev eigenlijk gewoon verloren hebben? Ten dele wel. Hè? Rusland
1: heeft aanvankelijk met een zeer ambitieus operatieplan de oorlog gestart. Ja. Je had eigenlijk de belangrijkste... Aanvalsas vanuit het noorden, met als objectief het ten val brengen van de regering in Kiev. De decapitatiestrategie, uh -huh. zoals dat heette. Daarnaast was er de opmars vanuit het zuiden, met als belangrijkste objectief het creëren van een landbrug tussen het Krimschiereiland en de reeds bezette Donbassregio. Ja. En de derde as was eigenlijk vanuit het, het oosten eigenlijk zoveel mogelijk territorium uit te breiden om nadien misschien als diplomatieke pasmunt te kunnen gebruiken. Dat was ambitieus en wat we nu weten, nu we zoveel weken verder zijn, is dat de, de Oekraïnse strijdkrachten, hun beperkte middelen zoveel mogelijk hebben geconcentreerd om het allerbelangrijkste, namelijk hun hoofdstad, de zetel van hun regering, om dat intact te houden, dat is eigenlijk zeer goed gelukt. Ja. De opmars naar Kiev, operationeel gesproken, was een falen hè, voor de Russische strijdkrachten. Ze hebben daarbij ook zware verliezen uh, geleden.
0: We hebben ook, aan, ook allemaal gezien die tanks die zonder, uh, zonder brandstof vielen en zo. Ja, en dan precies, aan de kant staan. staan. Dat, dus dat de, komt niet echt heel goed over. Ja,
1: de, de Oekraïnse schattingen geven aan dat, dat Rusland misschien tot wel 18.000 manschappen en een, uh, een 700-tal tanks in totaal reeds verloren zou hebben. Dat zijn duizelingwekkend de verliezen. Ja. Misschien zijn die aantallen een beetje overdreven. Eigenlijk hebben we daar maar heel beperkt zicht op, hoe groot de verliezen precies zijn. Maar ze zijn ontegensprekelijk grootschalig. Hè? En blijkbaar is dan het orde woord gegeven om dat eerste objectief van het, het onthoofden van het, het regime in Kiev dan maar te laten varen en de, de middelen te heroriënteren naar dat tweede objectief dat wellicht strategisch voor Rusland nog belangrijker is. En dat is die landbrug slaan mm -hmm. tussen de Krim en de Donbassregio. I certainly am not a spokesperson for the Kremlin and cannot speak to what is in Vladimir Putin's head. Uh, what I can say uh, is, of course, we have information that Putin felt misled by the Russian military, which has resulted in persistent tension between Putin and his military leadership. We believe that Putin is being misinformed by his advisors about how badly the Russian military is performing and how the Russian economy is being crippled by sanctions because his senior advisors are too afraid to tell him the truth. So it is increasingly clear dat uh, Poetin's oorlog een strategische blunder is die Rusland op de lange termijn zwakker heeft en steeds meer isolatie op de wereldscene.
0: Professor Matelaar, we hoorden hier Kate Bedingfield, woordvoerder voor het Witte Huis, die zei: Poetin is eigenlijk misleid door zijn militaire adviseurs en hij dacht dat de oorlog voor de Russen veel beter verliep dan in werkelijkheid het geval was. Klopt dat ook? Wel, we kunnen natuurlijk niet in het
1: hoofd van, van Vladimir Poetin en zijn adviseurs kijken. Wat wel waarschijnlijk is, is dat Poetin en het regime in Moskou op snellere winst, op meer winst had gehoopt als het uh, nu al heeft kunnen realiseren. Ja. In die zin, die zware verliezen die Rusland op het terrein heeft geleden komen misschien toch als een onaangename verrassing. En het feit dat de Russische strijdkrachten nu ja, van, van operatieplan moeten wisselen, hè, dat is toch een blamage. Dus ja. nou, Poetin is wellicht uh, gefrustreerd, boos op zijn, zijn adviseurs. Maar tegelijkertijd, Rusland wordt geleid door een president die nu al erg lang in het zadel zit, die alle structurele oppositie in Rusland heeft, heeft weggedrukt. Dus... Poetin heeft ook een systeem gecreëerd waarbij hij steeds minder tegenspraak is gaan verdragen. Mm -hmm. En het paradoxale gevolg daarvan is natuurlijk dat ook Poetin zijn naaste adviseurs zich meer en meer terughoudend opstellen om hem het nieuws te brengen dat hij misschien niet graag zou horen nee. en uh, aan een soort van zelfcensuur doen om toch maar ja, op, een, op een goed blaadje te blijven staan bij de grote leider. Maar dat is natuurlijk nefast voor op een zo professioneel
0: mogelijke manier aan militaire strategie te doen. Kiev hebben de Russen voorlopig dus opgegeven. De focus wordt nu verlegd, nog meer verlegd naar het oosten van het land om die landbrug tussen de Donbass en de Krim te creëren en vast te houden. In het, in het oosten is ook wel heel erg hard gevochten, maar Joepol, dat, dat weten we ook allemaal, wordt heel hevig bestookt. Moeten we nu verwachten dat het geweld daar nog zal toenemen?
1: Wat we denk ik niet mogen vergeten is, Rusland kijkt ook naar deze militaire operatie als eentje die als, als secundair doel had Oekraïne te demilitariseren. Dus eigenlijk het militair vermogen van Oekraïne zoveel mogelijk te breken. Ja. En in die zin is het voortzetten van een, een zeer vuurintens gevecht waarbij... ja alle materiaal die de Oekraïnse strijdkrachten kunnen laten aanrukken, zoveel mogelijk vernield wordt, waarbij ook het, het economisch potentieel van Oekraïne zelf zoveel mogelijk schade wordt toegebracht, dat, dat past helaas allemaal in die redenering. Dan hebben we het ergste nog niet gezien in deze oorlog. Ik vrees vooral de voorbije weken, uh, hoe schokkend als ze waren, zijn misschien nog maar... Ja, een, een eerste fase gebleken in een conflict dat mogelijk veel langer nog kan aanslepen. Ja. Rusland heeft ongetwijfeld wel de middelen om dit nog een, een hele lange tijd... Te kunnen verder zetten, ook al op de heel lange termijn zal dat Russisch vermogen natuurlijk ook wel deels beginnen eroderen door die economische sancties dat Rusland opgelegd krijgt. Maar dit kan
0: best nog wel maanden zo doorgaan. En toch boeken de separatisten en de Russische troepen daar in het oosten al een tijdje nog weinig territoriale vooruitgang. Acht u het realistisch dat de Oekraïners ook die gebieden weten te heroveren op de Russen?
1: Wel, na de Uitbraak van vijandelijkheden in 2014 heeft Oekraïne dat initieel ook, ook geprobeerd. Hè. Op dat ogenblik heeft Rusland heel veel vuursteun laten aanrukken en daar eigenlijk een stokje voor gestoken. Die ondersteuning is nu veel structureler geworden, nog veel omvangrijker. We zien nu dat de Oekraïnse strijdkrachten er wel in slagen de gebieden rond Kiev weer vrij te maken. Maar dat is ook ja, nadat de Russische bezetter eigenlijk de aftocht heeft geblazen. Ja, ja, dus dat, dat was eigenlijk een opmars met relatief weinig tegenstand. De grote vraag is, heeft het Oekraïense leger zelf nog voldoende offensief vermogen om tegen een, uh, een vijand die zich heeft ingegraven, die posities heeft ingenomen, om daar tegenin te gaan en weer terreinwinst te gaan boeken. Op dit ogenblik hebben we daar heel weinig informatie rond.
0: Professor, stel dat het de Russen lukt om die landbrug te creëren, om die oostelijke regio's vast te houden, is het dan daarmee afgelopen? Zal Poetin daarmee tevreden zijn? Of bestaat het risico dat ze daarna alsnog proberen om tot in Kiev te geraken? Wel, op korte termijn zal Poetin daar wellicht uh,
1: tevreden mee moeten zijn. Ja. Omdat dat nu eenmaal het maximale resultaat bleek te zijn van wat hij op dit, om dit ogenblik... Kon realiseren met zijn militaire macht. Op heel korte termijn is het denk ik waarschijnlijk dat het daar even stopt. Ja. Dat wil niet zeggen dat de Russische ambities op middellange en lange termijn daarbij getemperd zijn. Want wat we nu wel hebben kunnen vaststellen is dat Rusland zich heel fundamenteel blijft verzetten tegen het idee dat Oekraïne als een soeverein land eigen keuzes kan, uh, kan maken. Mm -hmm. um, en Poetin kijkt ook naar het bredere schaakbord. En de oorlog in Oekraïne wordt nu wel in Oekraïne uitgevochten, maar het is ook een symptoom van een veel breder conflict dat in de ogen van het Russische regime bestaat met Europa en de westerse wereld mm -hmm. in haar geheel. Mag ik daaruit afleiden dat dit nog wel eens heel lang zou kunnen duren? Wel, uh Helaas ben ik vrij pessimistisch over de toekomst op korte termijn. Dit zou wel eens een, een langdurige, bloederige strijd in Oekraïne kunnen blijven voor een, een hele tijd. Op een gegeven ogenblik zal dat natuurlijk tot iets van staakt het vuren komen, maar dat, dat moment is misschien nog best wel ver weg. En een staakt het vuren betekent niet noodzakelijk een stabiele vrede. In die zin denk ik dat de politieke relatie tussen Rusland en alles ten westen van Rusland, die is nu wellicht voor een heel lange tijd structureel vertroebeld. Ja, hoe kunnen we nu nog vertrouwen hebben dat we een soort van goed nabuurschap ja. met, het, met, met dit regime in, in Moskou erop kunnen nahouden? Het is nu aan Europa om al die banden, zeker economisch, gewoon door te knippen. Um, dat is inderdaad de teneur van het beleid dat we vandaag zien. En met name in Europa zelf wordt er een, een heel hoog verwachtingspatroon gekoesterd van wat je met economische sancties kan bereiken. Al is dat wellicht niet zo heel veel, of toch zeker niet op korte termijn. We grijpen vooral naar sancties bij gebrek aan andere beleidsinstrumenten ja, om, het, ja. uh, uh, om het eenvoudig te stellen. Op een gegeven moment dient ook de, de diplomatie weer terug te komen, ook al uh, is dat dat op dit ogenblik moeilijk voor te stellen. Maar, maar die dag komt. Hè. Die moet ook voorbereid worden, want je moet weten waar je naartoe wilt. Ja. Die diplomatie in de toekomst, die wordt pas weer mogelijk als er echt een verzekeringspolis is opgebouwd, waardoor we weer vertrouwen hebben in het idee dat Rusland ons militair geen kwaad zal zoeken te doen. Ja. En op dit ogenblik is dat vertrouwen er, er ook niet. Hè? Want ja, we kijken naar wat er zich in Oekraïne plaatsvindt. We zijn geschokt door hoe ver Rusland wilt gaan mm -hmm. in het gebruiken van het militaire instrument. In zo'n situatie, met zo'n onberekenbaar regime in, in Moskou, is het moeilijk om je heel veilig te voelen. En als je je niet veilig voelt, dan kan je ook moeilijk aan constructieve diplomatie gaan doen. En in die zin denk ik dat tussen het moment waarop het geweld in Oekraïne zelf gaat liggen, en het moment dat we weer naar aan een constructieve relatie met Rusland beginnen werken, daar gaat een hele periode tussen zitten waarin de Europese verdediging, de verdediging van Europees, NAVO en EU-territorium, ook weer op punt wordt gesteld, specifiek om dat, dat vertrouwen in onze eigen veiligheidssituatie weer te herstellen, zodanig dat er weer
0: een nieuwe diplomatie mogelijk wordt. Ja, maar voor het zover is, zijn we wellicht nog wel een heel eind verder. We houden het voorlopig hierbij voor deze podcast. Professor Alexander Mattelaar, hartelijk dank voor dit gesprek. Graag gedaan en genoeg. Ik bedank ook Laurens Bervoets, die is stagiair bij De Morgen en hij heeft meegewerkt aan deze aflevering. En uw beste luisteraar bedank ik natuurlijk ook weer om erbij te zijn. Vergeet trouwens niet dat we elke vrijdag ook nog een andere podcast hebben die heet Lopende Zaken. Daarin bespreken Bart Eekhout en andere journalisten van de morgen de heetste hangijzers van het moment. Dat is elke week opnieuw de moeite. En volgende week zijn we er op donderdag natuurlijk weer met deze podcast. Heel graag tot dan. Dit was Duidelijk. Duidelijk. De Morgen.